0: per chiederti i coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sono una regina a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal libro di Cielo, volume 26, 4 settembre 1929. Perché il sole forma il giorno? Perché è un atto di volontà divina. I miei giorni sono amarissimi per la privazione del mio sommo ed unico bene Gesù. Posso dire che il mio cibo continuato è l'intenso dolore di essere priva di colui che formava tutto l'insieme della mia vita qua giù. Com'è doloroso il ricordarmi che prima respiravo Gesù, palpitava il palpito di Gesù nel mio cuore, circolava nelle mie vene, sentivo l'alimento di Gesù che alimentava le mie opere, i miei passi, insomma, in tutto sentivo Gesù. Ed ora tutto è finito e mi si è cambiato in alimento di dolore. Oh Dio che pena respirare e palpitare il dolore intenso di essere priva di colui che mi era più che vita propria, che solo l'abbandono nel fiat mi dà la forza a sopportare un tanto dolore. Ma mentre ciò mi sentivo... Il mio dolce Gesù, uscendo dal mio interno e stringendomi fra le sue braccia, mi ha detto Figlia mia, coraggio, non ti abbattere troppo. Dimmi, chi forma il giorno? Il sole, non è vero? E perché forma il giorno? Perché è un atto di mia volontà divina. Ora, come la terra gira la parte che si scosta dal sole rimane all'oscuro e forma la notte e la povera terra resta a tetra come sotto un manto di mestizia in modo che tutti sentono la realtà della notte ed il gran cambiamento che subisce la terra con l'aver perduto l'astro benefico della luce cioè l'atto della mia volontà che creò il sole e lo conserva nel suo atto continuo. Così l'anima, fino a tanto che si gira sotto l'atto continuo del mio volere, è sempre per lei pieno giorno. Notte, tenebre, mestizia non esistono. L'atto continuo del mio fiat più che solo le sorride, la mantiene in festa. Invece se l'anima si gira nella sua volontà umana, più che terra rimane all'oscuro nella notte della sua mano volontà, la quale, padroneggiando l'anima, produce tenebre, dubbi, mestizia. Da formare la vera notte reale alla povera creatura. Chi può dirti il gran bene? Il giorno fulgidissimo che produce un atto di mia volontà sopra la creatura, essa col suo atto continuo produce tutti i beni e la felicità nel tempo e nell'eternità. Perciò si attenta, racchiudi tutta te stessa dentro un atto solo della mia divina volontà. Non uscirne mai, se vuoi vivere felice e tenere in tuo potere la vita della luce ed il giorno che mai tramonta. Un atto di mia volontà è tutto per la creatura. Essa col suo atto continuo che mai cessa e mai si cambia, più che tenera madre, tiene stretta al suo seno con che si abbandona nel suo atto di luce. Ed alimentandola di luce cresce come parto suo, nobile e santa e la tiene di stessa nella sua stessa luce. Bene, oggi è mercoledì delle ceneri 2022, l'inizio di questo tempo. Stupendo, meraviglioso e importantissimo del sacro digiuno quaresimale, tempo di straordinarie ed eccezionali grazie che piovono dal cielo per chi vive questo tempo entrandoci eh, con tutto se stesso, cogliendo la grande occasione di conversione di mortificazione, di penitenza, di santificazione che Dio, come ogni anno, offre al suo popolo questo è il tempo propizio per riprendere cammini interrotti o per cambiare marcia su quelli già intrapresi o per cominciare davvero a volare alti verso le vette della santità la Sapienza di Dio fatta proprio dalla dalla Chiesa ha disposto che ci sia questo tempo e attenzione che i tempi santi hanno un'intrinseca forza diciamo santificatrice propria cioè oggi non è come ieri non soltanto per il fatto che è trascorso un giorno ma perché fino a mezzanotte di ieri non era quaresima da mezzanotte da questa mezzanotte è iniziato questo tempo che terminerà con la Pasqua se Dio vuole <ride> poi sarà finito forse ce ne saranno altre forse no ecco. quindi questa premessa è doverosa anche perché il brano così breve ma così intenso con cui Gesù dà il là alla quaresima di noi aspiranti diciamo così figli della divina volontà ecco. eh. Cercatori della sua bellezza e della felicità come Gesù ci ha ricordato che dona il suo regno santo e benedetto siamo appunto accolti in questo inizio di questo itinerario con queste parole chiaro che ci sono due parti notiamo subito che eh, ai dolci lamenti di Gesù Luisa non risponde dire, ai dolci lamenti di Luisa Gesù non risponde direttamente, ma risponde indirettamente con quello che le, che le dice, no? Ecco, però la prima parte, che è una scena conosciuta per chi sta meditando su questi scritti, cioè ogni tanto eh, Luisa ha, come dire, delle crisi, <ride> se mi si passa questa espressione, che oggi si usa per tutte altre cose non c'è cioè delle crisi di astinenza nel senso che non ce la fa più a essere priva del contatto diretto sensibile, immediato con Gesù che per tanti anni aveva avuto la grazia di avere e che poi Gesù li ha tolto per le motivazioni che tante volte abbiamo già meditato allora questi suoi desideri ardenti però questo suo dire solo l'abbandono nel fiat mi dà la forza di sopportare tanto dolore ci aiutano per esempio ad entrare in una dimensione fondamentale fondamentale per esempio del digiuno quaresimale e di questo tempo e un tempo la quaresima veniva proprio chiamata il digiuno quaresimale questo è tempo di digiuno, dirò anche nella romeria di questa sera. Cioè, l'atto proprio tipico di questo tempo è il digiuno. Tant'è vero che una volta, veramente, il digiuno quaresimale uno se lo, se lo ricordava, eh? specialmente nei monasteri e nei, nei conventi, ma anche insomma la vita dei fedeli Rice, insomma, anche da un punto di vista canonico, era molto più impegnativa. Eh? Adesso la quaresima molto dipende dalla nostra buona volontà quello eh, che è e come la viviamo e non ci sono forti impegni da un punto di vista ecclesiastico c'è il digiuno di oggi che è obbligatorio c'è il digiuno del venerdì delle Ceneri, che è obbligatorio del, del venerdì santo scusate che è obbligatorio l'astinenza della carne del venerdì e basta Insomma, non è tutto questo grande <ride> impegno no? anche perché il digiuno richiesto è il digiuno canonico quindi il digiuno canonico basta la, da, la, la da un pasto, quindi certamente non è una cosa divertente, ma è un sacrificio sopportabilissimo, Insomma, non è la, la fine del mondo. Il digiuno insieme a tutte quante le sue valenze ascetiche, che sono ribadite evidentemente nel digiuno cristiano, cioè è uno strumento formidabile per distaccarci dal peccato e ripararlo, quindi riparare quelli commessi, espiare quelli commessi e distaccarci da quelli possibili. Quindi è uno strumento di espiazione e di ascesi e di purificazione, di distacco. Un figlio di Dio non vive immerso nei piaceri mondani, usa, come tutti gli esseri umani, di quelli leciti in maniera conforme alla volontà di Dio. A mangiare, insomma, dobbiamo mangiare, però bisogna vedere come e quanto mangiamo non solo in quaresima ma sempre chi vive la sessualità nel, nel matrimonio la via con la benedizione di dio perché è una cosa necessaria per arricchire di creature il genere umano questo è l'attuale regime in cui ci troviamo quindi la sessualità lecita va bene ma anche in ciò che è lecito questo non è tanto chiaro ai figli di Dio eh. non è che noi eh, siamo siccome vabbè devo mangiare perché devo vivere e quindi pa- mangio quello che mi pare dove mi pare quando mi pare e quanto mi pare questo non è scritto da nessuna parte perché il lavoro è un vizio capitale ah sono sposato quindi dentro il matrimonio possiamo avere la nostra vita sessuale quindi via a ruota libera dove come e quando ci pare non è così non è così c'è la virtù cardinale che si chiama temperanza alcuni de, 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 degli atti di essa sono, come spiega San Tommaso come dirò a suo tempo quando ci arriveremo ai viziare virtù al ciclo di catechesi lì eh, il digiuno l'astinenza, la sobrietà sono parti della virtù cardinale della, della temperanza che è per i figli di Dio sono una norma eh. noi non mangiamo come mangiano gli altri esseri umani eh gli sposi cristiani non vivono il matrimonio come gli sposi non cristiani Questo, così è sempre stato che poi oggi non si possa dare per scontato io che sono parroco so bene parroco è sacerdote in cura d'animo ormai da anni ma così deve essere e quindi il digiuno ha una efficacia formidabile perché ti, ti, ti fa soffrire nel corpo quindi nella sede dei tuoi eh, dove eh, noi siamo trascinati ecco, dal desiderio dei piaceri, dobbiamo chiamare le, le cose per nome specialmente in quaresima eh, farsi delle belle mangiate è un atto gradevole, farsi delle belle bevute è un atto gradevole vivere i piaceri venerei senza freni anche se è un piacere basso e violento, però certamente non è un fatto doloroso, non è una cosa che reca dolore fisico, no? Poi certamente un'anima raffinata nello spirito a certe cose ci sputa sopra, però di per sé in sé non è una cosa eh, brutta, no? O, o, O meglio, dolorosa e sgradevole. No, questo è, questo è, poi il digiuno è anche uno strumento formidabile per impetrare le grazie dal Signore no? Pensiamo agli, di, per stornare i castighi della Divina Giustizia pensiamo al digiuno degli abitanti di Ninive no? predicato da, da Giona pensiamo ai digiuni con cui si ottengono le grazie da Dio no? per esempio quando dovevano leggere gli apostoli il successore di Giuda e anche quando dovevano andare a vedere chi, a chi affiancare nella predicazione a San Paolo, che poi fu Barnabo, che cosa facevano? Digiunavano e pregavano in attesa che Dio gli mandasse la luce. Quindi offrivano il digiuno a eh, rafforzare quella preghiera per quella cosa importante che si chiedevano. Questi sono tutti i temi tipici del digiuno. Ma quando chiedono a Gesù, come mai che i discepoli di Giovanni e i farisei digiunano i tuoi non digiunano? E Gesù cosa risponde? Possono forse gli invitati a nozze digiunare mentre lo sposo è con loro? Verrà il giorno in cui lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Quindi, e questo è proprio il tratto caratteristico, e fatto tutto questo discorso evidentemente perché si lega con la prima parte della, della meditazione, no? Non si possono ovviamente strumentalizzare gli iscritti per fare discorsi propri, no? Quindi il digiuno è il modo in cui dice io non mangio perché voglio stare con te, a me non me ne importa niente di tutto quello che si sta sul pianeta pianeta Terra, perché mi importi tu, posso fare a meno di mangiare, posso fare a meno di dormire, posso fare a meno di, di bere, di fumare, di divertirmi, di qualunque cosa, non di te, non di te, quindi se non ci sei, torna, se ci sei, stacci sempre di più, se ci stai già abbastanza, stacci ancora di più, perché non è mai abbastanza, questo è il grande atto che noi diciamo è chiaro che uno farà un digiuno con questo spirito tanto quanto Gesù gli manca Gesù ci tiene tante volte ci siamo detti che se non c'è stata come dire, una comunicazione straordinaria della presenza soprannaturale di Gesù come in Luisa o in tanti santi non possiamo arrivare ordinariamente come dire, a stare male che uno non campa più perché sta morendo di dolore perché questo succedeva a questa creatura però pensiamo anche ve- all'estremo opposto della stragrande grande maggioranza della gente che proprio di nostro Signore Gesù Cristo non gliene può importare proprio che de meno proprio, è zero assoluto ecco, se non ci manca per niente quindi se non siamo eh, capaci di, di questo bene, questo è un tempo in cui eh, bussare le porte eh, cioè Dobbiamo sempre pensare che Dio ci guarda perché mh, Dio a volte si nasconde e si ritira un po'. Perché vuole vedere quanto te ne importa di me, quanto mi chiami. Quanto ci tieni. Guardate che questo non è un, un modo di, di, di dire, questo è un fatto molto molto reale. Eh. Cioè, mh, il rapporto con Dio è un rapporto bilaterale, un rapporto d'amo, è un rapporto. Cioè c'è un io e c'è un tu. La relazione personale con Gesù è personale, cioè Gesù da me vede, se lo desidero, se lo cerco, se per me è importante, cosa sono capace di fare per Lui, cosa gli off- che, che, che cosa ho deciso di offrire a Dio durante questa Quaresima. Spero che tu, tutti quanti c'è una santa consuetudine di prepararsi un programma quaresimale, Questo fa parte della santità ordinaria, eh, della santità, quindi della redenzione. eh, Che fai tu durante questa Quaresima? Non è che uno può vivere da oggi in poi come, come eh, come vissuto fino a ieri. Non si può. Perché questo è un tempo in cui il Signore ce lo chiede. Che cosa mi offri? Che mi dai in questo tempo? Che sacrifici mi offri? Che preghiere in più dici o le dici meglio? Quanti digiuni fai? Quali mortificazioni hai scelto di fare? Quali rinunce e eh, edemosine? Pensavo di fare una bella edemosine eh? cospicua. Che ne so, opere di carità? Metti nero su bianco, nero su bianco. Presentalo oggi a messa al signore e dice "Questa è la mia Quaresima". E poi il signore sta attento che controlla e vede se tu le fai quelle cose, eh? E non è la stessa cosa farle o non farle. Io ricordo un passaggio drammatico, per chi ci crede degli scritti di, di Maria Valtorta, proprio un passaggio drammatico, fu quando Gesù risorto andò a visitare la madre di quel poraccio di Giuda, o meglio, quella poraccia di madre di Giuda, perché Giuda è un disgraziato proprio. Ma tu, cioè, proviamo a pensarci, la, 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 anche la delicatezza e la misericordia, che la mamma di Giuda, quanto scrive Maria Valtorta era una santa donna. Ma pensate, cioè, pensiamo al dolore di questa povera donna che gli è capitato da fio del genere, il traditore del figlio di Dio, l'autore, come dire, il mandante del deicidio, del, del, del crimine più orribile che si sia mai fatto nella, nella storia tanto beneficato, cioè, ma dove si sarà andata a mettere quella, quella donna, poveraccia? E Gesù la va a consolare, poverina, e consolandole però le dice, eh, questa poverina non aveva occhi per piangere, lo possiamo capire tutti, no? E dice, eh, figlia mia, ti chiedo di offrirmi questo dolore, fallo anche per tuo figlio, e qui dice la frase, che non mi ha mai dato nulla. Non mi ha dato nulla Lui. Noi non possiamo stare con Gesù solo a prendere. È chiaro che, attenzione, noi non possiamo dare niente di per sé al Signore. Dio non ha bisogno delle nostre cose. Sappiamo benissimo che stare con Lui è una vita di sovrabbondanti grazie di ogni genere. Questo è, è ovvio. Tuttavia, quel poco che noi possiamo dargli, che è il nostro amore, che è la nostra volontà, che sono appunto le nostre piccole offerte che, di cui Gesù non ci ha bisogno, ma le guarda con compiacimento, perché quelle sono cose, sono atti, sono i nostri atti di amore per lui, sono le nostre risposte d'amore. Quindi questo dolore immenso di Luisa per l'assenza di Gesù. Quanto vale per te Gesù? Che cosa sei, sei, sei pronto a fare? Che gli ho, capito? Cioè, voi immaginiamoci per assurdo, perché può dif- mettersi dalla parte di Gesù, no? Questo mio amato figlio, questa mia amata figlia, come sta provando a vivere la guerra? Sì, immaginate una, una persona che faccia un suo programma molto impegnativo. Ma non lo faccia con un pensum, con un atto d'amore. Se c'è l'amore, come diceva la Madonna sempre a me Giugori, quelli che si lamentavano del digiuno, diceva al digiuno non ci riesco, mi ha il mal di testa. La Madonna dice sempre una cosa molto molto semplice. Non ci riesci perché non c'è l'amore. Perché se c'è l'amore, ma sai che te ne importa che ti ha il mal di testa? Cioè l'amore, se tu fai qualcosa per amore, ma anche se facessi una cosa che agli occhi del Signore fosse grande e noi preghiamo sempre al Signore che non ce ne dia mai la minima coscienza se stiamo facendo qualcosa di, 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 di importante per Lui eh, perché averne coscienza è sempre pericoloso ma la persona che fa queste cose gli sembra sempre poco non gli dà nessuna importanza non è che va, dice oh, mappa, oh, guarda che grandi sacrifici che ho fatto per il Signore mo sono santo se uno pensa questo siamo proprio lontani anni luce non servono quasi a niente le cose che fa una persona che, che pensa bene dice ma che te sto dando, signore niente e magari se uno lo sa dice, ma, ma come niente questo è fatto un programma che manca un certosino insomma no? dice, però agli occhi di chi lo offre gli sembra niente perché è sempre poco per il signore No, con tutto quello che noi abbiamo che che, che, che se anche dessimo il, il corpo al, al martirio, ma sarebbe poco, sarebbe no, <ride> sempre sempre infinitamente meno di quello che lui ci ha dato, ecco, quindi vabbè, eh, siamo fermati un po' troppo forse su questa prima parte, però eh, penso che eh, oltre che come buon input per inizio quaresima, meditare un po' su queste cose faccia bene a un po' tutti i credenti, perché oggi si parla quasi niente di queste cose, oggi si Ah, Gesù ha sofferto lui, ha fatto tutto lui c'è la sua misericordia, noi non dobbiamo fare niente e basta <coughs> eh, ti pare che Dio guarda le cose che fai tu non c'ha bisogno delle, delle tue opere che c'ha bisogno dei tuoi digiuni, delle cose lascia perdere tutte queste stupidaggini qua eh, la, la salvezza è gratuita che pensi che ti compri il Padre Eterno tutta, tutta una serie di sciocchezze e diciamo sciocchezze perché è mercoledì delle, delle, delle ceneri ecco perché si potrebbe usare anche termini non volgari ma un po' più pesanti che sciocchezze lasciamo perdere, eh, che però poi penetrano nelle, nelle coscienze e condizionano la vita dei, dei fedeli. il male, perché non è bene pensare in questo modo. Allora, e poi c'è la parte spettacolare, la seconda. Quindi Gesù risponde o non risponde. cosa gli sta dicendo? Non ti preoccupare. La, l'ha già detto Luisa. Se non ci fosse il Fiat non sopporterei. Brava, ecco, eh, questo è il segreto allora non ti abbattere troppo quindi Gesù gradisce che sia espresso pensiamo al dolore che ha provato la Madonna per esempio quando Gesù è partito c'è stato un giorno, un giorno che Gesù è uscito di casa per iniziare la vita pubblica cosa ha fatto? è andato in cerca di San Giovanni Battista si è messo in fila con i peccatore si è fatto battezzare e dopodiché ha cominciato la sua quaresima che è il modello della nostra si è stato fatto 40 giorni nel deserto la Madonna è rimasta a casa da sola senza il suo Gesù come stava? <ride> è meglio non pensare unitissima la volontà di Dio le sapeva che questa era una cosa importante che Gesù era venuto per questo ma questo non le impediva di soffrire all'inverosimile però sempre con quella letizia ecco qui no? quando si soffre nella divina volontà si soffre tanto ma ma notte, tenebre e mestizia non esistono, attenzione la mestizia è cosa diversa dalla sofferenza eh la mestizia è la tristezza la tristezza che che nasce se noi ci pensiamo bene provate a pensare alla genesi di ogni tristezza dietro ogni tristezza c'è una nostra volontà che è mortificata cioè che non ha quello che desidera non ha quello che vorrebbe eh? e si intristisce è diverso soffrire per l'assenza sensibile di Gesù e intristirsi per questo. Soffrire è cosa che viene da Dio, intristirsi viene dalla volontà umana, o meglio, la tristezza è una delle note dominanti delle anime che, ahimè, sono passate dalla parte del nemico. Notte, tenebre e mestizia, non esistono, allora, sulla Terra c'è un'alternanza tra luce e tele, dice Gesù, semplicemente per un motivo fondamentale, tra l'altro stabilito da lui, che era fatta così, no? e che ha molte buone ragioni di essere, che a un certo punto eh, la Terra gira e quindi c'è sempre una parte del pianeta Terra, Quindi è diverso evidentemente, no? perché c'è il modo della Terra su se stesso, che dà le spalle al Sole e quindi sta nelle tenebre. Ma... Se l'anima si gira nella sua volontà umana quindi ti, ti, ti devi girare, quindi devi dare le spalle alla volontà di Dio, a ah, rimanere all'oscuro nella notte della tua umana volontà, eh? Che produce tenebre, attenzione, dubbi, mestizia. I dubbi per noi figli di Dio, specialmente i dubbi di fede, non esistono, non ci sono dubbi, mai. Noi viviamo di certezze, non di dubbi. <ride> Le certezze della fede e della speranza, ecco, rimando a quando abbiamo parlato, quando, quando, quando ho parlato, perché vuole approfondire nel ciclo di Catechesi su, su, sui e delle virtù. La fede non ammette dubbi, così come la speranza poggia su basi solidissime. Per cui i dubbi, dentro un'anima che vive nella divina volontà, non c'entrano proprio. Le tenebre, quindi l'oscurità che uno si sente perso, non sa cosa fare. Perde il senno della ragione, non sa come orizzontarsi, non sa come, no, no, non ci stanno. Se vivi all'ombra della, della volontà divina, ci stanno. Se vivi all'ombra della volontà umana, e se vai cercando anziché il sole della divina volontà, qualche eh, poveretto come te che ti dia qualche fiammifero, ammesso che sia capace di accenderlo, che ti faccia vedere a un palmo di distanza, ma niente di più ti possono dare gli uomini. La tristezza. Noi non siamo. In realtà, nessuno pensi che il tempo di quaresima è un tempo di tristezza, eh. Tutti quanti santi hanno. Questo è un tempo di, di grande penitenza, eh, di grandi rinunce, di grande silenzio. Ma questa è la cosa più bella del mondo, questo è un tempo di gioia. Cioè, non è che, che, il, che, che il, il cristiano penitente, come dice Gesù nel Vangelo, va in giro col muso lungo. Ah, riata la quaresima, ah, non posso vedere la televisione perché ho fatto il fioretto. Ah, adesso non posso andare al cinema perché ho fatto il fioretto. Ah, non posso bere manco un goccetto di vino perché ho fatto il fioretto. Non è così. eh? Cioè, Queste sono macchiette, queste sono caricature. Non è così. Ah, ho fatto ortiggiuno, mamma mia. C'era, c'era, c'era Bragardi che diceva, c'è un cerchio alla testa mamma mia c'è un cerchio alla testa che fatica sto digiuno mamma mia oh, magari lo dico pure a di in giro così perde tutto il merito come dice Gesù nel Vangelo no? questi sono tutti atti di volontà umana se si rimane nel sole della divina volontà sta roba qui non esiste non c'è col suo atto dice Gesù continuo Se stiamo nella Divina Volontà è sempre giorno, non c'è la notte, la notte non verrà mai, non c'è. La mia notte è finita, si legge nella 24 ore della della passione, parlando della risurrezione che simbolicamente rappresenta solo della Divina Volontà. La notte non c'è più, la notte non verrà, canta Raff in una bellissima canzone, la notte non verrà mai, non c'è qualunque cosa succeda prima c'era il covid poi c'è stata la guerra poi tra poco ci sarà qualche altra cosa non fa niente dentro la nostra anima la notte non viene la luce non la spegne nessuno queste cose sono cose del tutto esteriori e contingenti per quanto gravi possano sembrare in certi casi o forse anche essere col suo atto continuo di Gesù produce tutti i beni e la felicità attenzione non solo nell'eternità nel tempo e nell'eternità nel tempo i figli di Dio sono persone felici? Quando uno ti dovesse chiedere, ma tu sei felice? Ma se tu non rispondi subito, non è che sono felice, sono la persona più felice dell'universo. Vita, una vita più felice di questa non poteva esistere. Ecco, se, se, se ti viene col cuore da rispondere a questa domanda, perché questo vale per tutti, eh? per tutti, nessuno escluso chiunque vive nella divina volontà può rispondere in questo modo ma è nata così bene che meglio non me poteva andare perché è così e Gesù dice non uscire mai da qui se vuoi vivere felice mai non ti muovere e tenere in tuo potere la vita della luce e il giorno che mai tramonta un atto di mia divina volontà è tutta per la creatura per tutto per la creatura abbandonati nel suo atto di luce dicono che al polo nord e al polo sud certamente è vero non è che dicono eh, ci sono sei mesi di giorno e sei mesi di notte sarebbe interessante se qualcuno ci avesse la possibilità di andare o al polo nord o al polo sud nei sei mesi in cui c'è sempre giorno perché quello sarebbe una bella esperienza non, 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 la sera non viene non c'è è luce ininterrotta H24 eh se uno potesse andare a fare quattro giorni lì eh, che non è necessario eh, però ecco deve, a, a farne un'esperienza: cioè, ah lo vedi com'è la vita nella, nella divina volontà io posso pure addormentarmi ma fuori c'è sempre la luce sempre la luce ecco così in questo senso il cammino quaresimale è un cammino di luce eh? ecco Perché tutto quello che ci avvicina di più a Gesù, a Lui, all'amore che Gli manifestiamo e che invochiamo, è solo luce, è solo vita, è solo gioia, è solo felicità, nient'altro che tutto questo. Un grandissimo grazie Signore Gesù, è una preghiera particolare ecco, di poter vivere tutti questo senso di grande desiderio, ecco, di unione con te e di distacco da tutto ciò che non è te. Certamente questo si vive in maniera più, più intensa nel tempo santo che ecco, oggi si apre, ma si vive sempre. La Chiesa ci ricorda che in questo tempo ci invita a fare con maggiore sollecitudine ciò che in tutta la vita terrena dobbiamo fare perché la vita terrena non è altro che una grande Quaresima. È una grande Quaresima che finisce con la Pasqua dell'incontro con te, della morte corporale, dell'abbraccio, dopo l'attesa, dopo l'esilio. Ecco, quindi questo lo, lo viviamo, ma ce lo porteremo e sappiamo bene che è la nostra vita in questo mondo concedici di poterla vivere Faccia entrare questa quaresima bene E, e che possiamo uscirne veramente rinnovati, trasformati santificati e deificati nella divina volontà nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria. It's true that some things change as we get older. But if you're a woman over 40 and you're dealing with insomnia, brain fog, moodiness and weight gain,